Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Mette Frederiksen er hovedperson i en ny bog, der følger beslutningerne om at lukke Danmark ned og bagefter håndtere coronakrisen, da pandemien ramte Danmark. Bogen hedder Det Første År, og den kommer med jøgnefaldende reportage og bemærkelsesværdige citater fra et historisk øjeblik i dansk historie. Eksempelvis fortæller bogen, at den sundhedsfaglige vurdering, der lå bag nedlukningen af Danmark 11. marts 2020, var en håndskrevet anbefaling underskrevet af Kåre Mølbak, daværende faglig direktør i Statens Serum Institut. Men hvad kan vi lære om Mette Frederiksen fra den bog? Er det bemærkelsesværdigt nyt, eller er der opklarende oplysninger? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Jakob Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør, og så har du læst den her bog og også skrevet en anmeldelse til altinget.dk. Er du blæst bagover af afsløringer fra bogen, eller er du lige så oplyst om Mette Frederiksen, som du var før? Jeg er klart mere oplyst om Mette Frederiksen, end, end, end jeg var før. Jeg ved ikke, om jeg er blæst bagover af afsløringer, men jeg synes, at man får et virkelig interessant indblik i Mette Frederiksens måde at tænke på, hendes måde at arbejde på, og simpelthen i, hvordan det her vanvittige år i Danmarks historie, og også i den politiske Danmarks historie, som pandemien har været, hvordan det år har taget sig ud, set inden for statsministeriet, og det er jo, det er jo vanvittigt interessant, og og, og, og måske ikke så overraskende, men alligevel fascinerende, så er det jo sådan, tror jeg, at hvis man har siddet inde i statsministeriet, har der været mange gange, hvor vi andre har syntes, at det har været ekstremt, hvad skal man sige, kraftfuldt, og de har virket som om, at de var meget kontrollerende, jamen så tror jeg nogle gange indenfra, at det hele har virket meget skrøbeligt, fordi mm. at når man sidder midt inde i det, kan det måske være svært at have, at have overblikket. Så på den måde synes jeg, at den i hvert fald i en forstand menneskeliggør det hele en lille smule, at der er et pressemøde for eksempel, hvor de sidder og, og, og venter på at gå ind og holde det der pressemøde, og få minutter før pressemødet skal, skal i gang, har de endnu ikke fået den rapport, de skal bruge fra Statens Serum Institut. Og, altså, det, det er jo sådan noget, man ikke forestiller Nej. sig øh, foregår, men det er altså sådan, det også har foregået mm. øh, undervejs. Inden vi ser mere på Mette Frederiksen, så lad os lige tage den der med papirlappen fra Kåre Mølbak, som jeg nævnte i introen. Den fungerer som sådan en sundhedsfaglig vurdering for den første nedlukning af Danmark, og det lyder jo ret utroligt. Hvad er det, sådan historien er der? Ja, det, det man skal huske der, det er jo, at vi har jo haft en diskussion om, hvorvidt der egentlig var en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til at lave den store nedlukning der mm. i marts 2020. Mette Frederiksen tror jeg sagde på, på, på pressemødet dengang, at, at på anbefaling af myndighederne ville hun nu foretage den her store nedlukning, noget i den retning. Mm. Og, og så kom det efterfølgende frem, at måske var der ikke sådan en anbefaling, det har i hvert fald været fremme, og det fremgår også i denne her bog, at Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm var meget skeptisk, og hans bekymring var bare helt kort, at, at han var meget bange for, at man kom til at skræmme med danskerne for meget ved at gå for vidt, altså at det kunne nærmest, nærmest udløse næsten en slags panik. Mm. Så det var ikke fordi, at nødvendigvis, at han, at han mente, at, at coronavirus ikke skulle tages alvorligt, eller sådan noget, men han havde bare det andet perspektiv med, lad os nu endelig ikke øh, opskræmme folk unødigt. Og det førte til nogle kæmpe diskussioner. Men det, der så fremgår af bogen her, det er, 
at, øh, at, øh, at dagen før, tror jeg det er, at, at, at de besluttede den her nedlukning, der befinder øh, Kåre Mølbak, som jo er chef for Statens Serum Institut, sig på, på, op i statsministeriet sammen med departementchef Barbara Bertelsen og sundhedsministeriets departementchef Per Ockels, og de taler sammen og, og kommer frem til, at de, de vil nok køre videre med den her nedlukning, og de spørger Kåre Mølbak, eksperten i rummet, om det nu er det rigtige, og han siger så noget i retning af, ja, fordi at når vi først er sikre på, at det er det rigtige, så vil det være for sent. Så derfor er vi nødt til at gøre det nu, selvom mm. vi måske ikke er helt sikre på, om det er det rigtige. Altså et mere vidtgående forsigtighedsprincip, kan man sige. Mm. Og der er det så, at Per Ockels, Sundhedsministeriets departementchef ifølge bogen, er helt utrolig forudseende. For så tager han simpelthen lap papir og skriver den bemærkning fra Kåre Mølbak ned, og skriver ned anbefalet af Kåre Mølbak Statens Serum Institut den og den dato. Og dermed ligger der så en skriftlig anbefaling, som statsministeriets departementchef kan tage med ind til statsministeren og sige, den er god nok, det kan vi køre med det her. Og det, det er sådan noget, man må sige, hvis, hvis det er foregået sådan, så må man tage hatten af for, for nærværet i, i beslutningen fra, fra sundhedsministeriets departementchef i den situation. Ja, det er en, det er en utrolig historie. Jeg, jeg kan læse mig til, at du og der er også andre, der har skrevet, at man ligesom skal huske sådan et kritisk blik, når man læser den her bog. Hvad er det, du mener med det? Den her bog er usædvanlig. Det er jo sådan lidt et nybrud i dansk politisk journalistik, synes jeg. Der er lavet noget, der ligner det før, men jeg tror aldrig, det er lavet så gennemført som her før. Fordi det, der er tale om, det er jo, at der er en journalist, Anne-Sophie Krav, som har dækket dansk politik i rigtig, rigtig mange år og skrevet masser af politiske portrætter af politikere fra alle mulige forskellige partier. Hun har simpelthen fået en aftale med Mette Frederiksen, lavet før Mette Frederiksen blev statsminister, om at hun kunne få særlig adgang til statsministeriet. Hun har fået lov til at være deroppe en masse. Vi ved ikke helt præcis, om det er hver dag nødvendigvis, men hun har været med rigtig meget af tiden oppe i statsministeriet og fået lov til simpelthen at være flue på væggen. Hmm. Samtidig har hun fået adgang til Mette Frederiksen og til departementchef Barbara Bertelsen, til den tidligere øh, øh, stabschef Martin Rossen og til mange andre af dem, der er tæt på Mette Frederiksen og til at lave interviews med dem. Så hun har fået en helt unik adgang til statsministeren og folkene omkring hende, og har på den basis skrevet den her bog, men vel at mærke en bog, som er hendes egen bog. Mm. Statsministeren og de andre kilder, der optræder, har fået lov til at læse det igennem, hvor de selv, øh, hvor de selv siger noget, men det er altså Anne-Sophie Krav, journalisten, der står på mål for det, der står i denne her bog, og det gør det jo til en meget unik bog, og... og øh, og, og det er ikke nogen ukritisk bog, det er også en bog, der sætter fingeren på, på nogle af de kontroversielle ting, der er foregået, og på nogle af Mette Frederiksens svage sider. Når jeg så alligevel siger, og det er der flere anmeldere, der har sagt, at man skal, man, skal, man skal læse den med kritiske briller, så er det selvfølgelig fordi, at når man kommer så tæt på, som Anne-Sophie Krav har gjort, så kan man godt risikere på en eller anden måde at komme til at identificere sig med de kilder, man skriver om. Tror jeg simpelthen selv at blive en del af holdet. Mm. Og det synes jeg, der er sådan nogle små tegn på i bogen, at Anne-Sophie Krav begynder for eksempel at bruge kælenavnet Juste om Mette Frederiksens nuværende stabschef Martin Justesen. Og han ja. hedder jo ikke Juste, hvis du og jeg møder ham på gaden. Nej. Så hedder han Martin Justesen. Ja. Og der er sådan nogle små tegn på, at det hele godt kan blive lidt, lidt familiært, kan man sige. Mm. Men, men når det er sagt, så vil jeg samtidig også sige, at det er et unikt indblik, man får ind bag de lukkede døre i statsministeriet, så, så det er en bog, øh, og det afspejler de, de fem hjerter, jeg har givet den i alle ting, det er jo også, det er en bog, jeg klart kan anbefale. Mm-hmm. Godt, jeg synes, vi skal se lidt nærmere på øh, hovedpersonen øh, Mette Frederiksen, og, og hvilket billede, der ligesom bliver tegnet af hende, hvis du skal fremhæve øh, det mest bemærkelsesværdige om Mette Frederiksen i bogen, hvad, hvad skal det så være? Jamen det er, det er og det, det er noget, vi sådan set måske godt ved, og som er beskrevet allerede, men som man virkelig får bekræftet i bogen, det er, hvor utrolig kontrollerende hun er. At ja. Mette Frederiksen er en person, der har utrolig svært ved 
at øh, give ansvaret fra sig. Mm-hmm. Hun er utrolig svært ved at lade andre øh, tage den og stole på, at det gør de godt nok. Hun vil helst selv. Det øh, går igen i en, i en scene fra hendes barndom, hvor der står, at, at det der med at spille fodbold, det holder hun hurtigt op med, for hun kunne ikke finde ud af at aflevere bolden til de andre. Ja. Det går igen i en af bogens allerførste scener, hvor at, øh, nogle af hendes livvagter fra PIT gør lidt grin med hende, fordi om morgenen, inden hun er taget på arbejde, er Mette Frederiksen simpelthen kravlet op i et hegn for at hjælpe sin kat ned fra hegnet. Og, og det tror jeg, at det fremgår lidt af de der livvagter, nok synes, det var en lille smule åndssvagt, for katte er ret gode til at hoppe ned fra hegn <laughs> selv. Men altså. Og det fremgår selvfølgelig også i nogle mere politiske ting. Altså der er for eksempel, da, da coronakrisen er på sit højeste der i foråret 2020, Mette Frederiksen ser i avisen eller i fjernsynet et eller andet sted, at der stadigvæk er mange mennesker ude i lufthavnen. Jamen så ringer hun selv til direktøren for Københavns Lufthavn og siger noget i retning af, det er da egentlig utroligt, at jeg skal ligge og ringe til dig. Og, og det er jo utroligt, for det er jo ikke en statsminister, der skal ligge og ringe til direktøren for Lufthavnen og sige, at han skal, at han skal lukke gate 8, eller hvad det nu er. Altså, altså på den måde, det tegner et billede af en meget, af en meget kontrollerende person. Mm-hmm. Der er jo også en scene, der handler om, at Mette Frederiksen hun har det sløjt, inden hun går ind og, og, og lukker Danmark ned. Jeg tror, det var værtrækningsproblemer og sådan lidt feberlignende tilstand. Noget, der lyder ret meget som corona øh, for os udenfor. Men så i bogen, så bliver det jo forklaret, at hun går til ekstreme længder for ligesom at undgå at blive testet, fordi ja. vi på det her tidspunkt ikke har, vi har ikke den samme testtilgang for det første. Og hun skal ikke have en test, når der ikke er nok test til socioassistenterne, tror jeg er eksemplet. Altså det lyder nærmest som om, hun, hun nærmest frygter, at man potentielt set på en eller anden måde kan sige, at hun udnytter sin position som, øh, som statsminister. Er, er, er det rigtigt forstået? Ja, og, 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 og det synes jeg er helt rigtigt at fremhæve, for det er det andet karaktertræk, som fremgår meget klart af bogen. Det er en statsminister, som, som har en meget, meget, en meget, meget udstrakt retfærdighedssans, og, og den, den rækker altså så langt, at hun er utrolig bange for selv at komme til at virke som noget, der bare kunne mistænkes for at være elitært eller bedre end de andre, eller mere end de andre, altså... På den måde tror jeg, altså det der med Mette Frederiksen og, og den der makralmad, hun postede på Instagram, som blev så berømt, altså, altså jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, det er udtryk for nogen stra- dyb strategi eller spænd nødvendigvis. Mette Frederiksen, det ligger virkelig dybt i hende, at hun er bare Mette fra Nordjylland eller Ballerup, hmm. eller hvor det er Harsgaard, ja. hun, bor, hun, hun bor lige for tiden. Og derfor er der nemlig i starten af, af, af corona pandemien, hvor hun har det rigtig skidt, og du har fuldstændig ret. Det lyder fuldstændig som beskrivelsen på coronasymptomer. En af hendes rådgivere siger til hende, det vil nok være det rigtige at blive testet nu. Hun lader sig overtale modvilligt, og da så rådgiveren er ude af døren, så ringer hun til ministersekretæren og aflyser den tid igen. Hun skal i hvert fald ikke testes før de andre. Og hun har jo senere gjort det samme i forhold til vacciner. Ja. Mette Frederiksen og hele resten af regeringen har nægtet at lade sig vaccinere før andre. De vil ikke stille sig selv foran i køen. Og det kan man jo, det er jo en spændende etisk diskussion i virkeligheden, om ja. det er det rigtige at solidarisere sig med befolkningen og sige, vi venter på vores plads i køen ligesom jer, eller som nogen nok vil mene, om det ansvarlige havde været at sige, vi, vi har en særlig vigtig rolle at spille her, vi har et ansvar for at drive landet videre, så det er faktisk vigtigt, at vi bliver vaccineret. Og der fornemmer man helt klart, hvor Mette Frederiksen ligger i den diskussion i hvert fald. Nu nævnte du tidligere det eksempel med direktøren fra Københavns Lufthavn, der fik en opremning fra, fra Mette Frederiksen. Og vi har også tidligere hørt om Barbara Bertelsen, der også har været meget nede i detaljegraden i forhold til, hvor der skulle stå spritdispenser og alt sådan noget. Det var vi faktisk også i Lufthavnen, tror jeg. At, er, det, er det holdbart, hvis vi nu holder os til Mette Frederiksen i længden, at være statsminister på en måde, hvor man er så meget inde over beslutningerne og, og følgerne af dem? Det vil jo vise sig, kan ja. man sige. Men, men, men jeg synes, det er et af de rigtig interessante spørgsmål, som bogen rejser, om, øh, om det er holdbart at være så, så kontrollerende. Og jeg tror også, noget af det, jeg sad og tænkte, da jeg læste bogen, det var, at det er egentlig utroligt, at der kun er opstået én minksag i denne her periode. Ja. Altså minksagen 
kan man jo sige, det, det store problem i den var jo nok dybest set, at Mette Frederiksen og hendes departementschef meldte så hurtigt og så hårdt ud om, øh, om, øh, om aflivning af alle mink, at de ligesom løb foran den proces, der skulle være med at få regler på plads og få fundet ud af, hvordan man gjorde det. Mm-hmm. Øhm, og det er det, der nu har skabt dem et kæmpe problem på, på, på halsen. Og det er jo egentlig utroligt, at der ikke er sket flere øh, ting af samme slags, når man ser på, hvor frem i skoene både departementchefen og statsministeren selv er i forhold til at detaljstyre nogle ting, som normalt ville være spredt ud på mange, mange flere mennesker. Mm. Og så for at svare på de spørgsmål, så tror jeg, nej, jeg tror ikke, det er holdbart i længden. Og jeg synes også, de seneste uger i dansk politik har vist, at det begynder at give problemer for regeringen. Vi så sagen med Langeland, hvor tilgangen, jeg tror ikke, det var Mette Frederiksen personligt nødvendigvis, der sad og gjorde det, men tilgangen var lidt det samme. Tjup, bum, vi gør lige det her. Ja. Og så viste det sig, at hov, helt så nemt var det ikke, og der var også nogle andre, der skulle konsulteres. Der tror jeg, at Mette Frederiksen og hendes regering og hendes parti, Socialdemokratiet, er inde i en læringsproces nu med, at, at, at det bliver nødt til at være mere inddragende, hvis det her øh, skal, skal være bæredygtigt over, over længere tid. Mm-hmm. Så hvis vi her til sidst holder fast i Mette Frederiksen om, hvorvidt hun gerne vil bestemme det meste, i den her, efter du har læst den her bog, står man så tilbage med en fornemmelse af, at det er på en negativ måde eller på sådan en ansvarlig måde? Jamen det tror jeg ikke, der findes noget rigtigt svar på, fordi jeg tror, at hvis man spørger danskerne i dag, det viser også alle de målinger, der er lavet om det, så er der en meget, meget stor del af danskerne, som er utrolig glade for den måde, Mette Frederiksen har ledet landet igennem det her på. Det har været tydeligt, at der var en chef på broen, der satte en klar retning, og, 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 og så er der andre, som føler, at det har netop været meget øh, styrende og kontrollerende og indgribende, og at det har været alt for lidt inddragende. Og jeg, jeg, jeg tror ikke, der findes noget svar på, om det er positivt eller negativt. Jeg tror, mm. det er noget af det, som skiller vandene, og som vil fortsætte med at, øh, at skille vandene også fremover. Mm. Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget. Mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde flere nyheder inde på altinget.dk, hvor du også kan læse Jakob Nielsens anmeldelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.